0: nós estamos concluindo a série de reflexões sobre o tema orações perigosas. Porque seguir Jesus não é um chamado para viver em segurança, mas sim cumprir um propósito. E isso foi tão real que para Jesus e para os seus primeiros discípulos este cumprir o seu propósito custou a eles a própria vida E o Evangelho de Jesus na verdade nos convida a vir e morrer Morrer para os pecados, morrer para o passado, morrer para a carne, morrer para os medos Então com isto em mente, este chamado de seguir Jesus Estamos refletindo sobre orações perigosas já vimos duas nessa série, a primeira delas foi Torna-me ousado Senhor, pedindo ousadia dos céus Para fazer aquilo que naturalmente nos faltaria coragem Mas que sob a influência do Espírito Santo de Deus sobre nós Nos tornamos ousados, vamos lá e fazemos e o nome do Senhor é glorificado Na semana passada, conversamos um pouquinho E oramos pedindo o Senhor, dizendo Fala Senhor, que eu estou pronto para te ouvir e eu sei que essas orações já assustaram alguns Mas eu precisava dizer para você que talvez a oração de hoje seja a mais perigosa das três Não é uma oração comum, não é uma oração fácil Não é uma oração que combina com aquelas que fazemos seguras, costumeira Até porque o cristianismo dos nossos dias Parece que as pessoas estão procurando, estão na busca de um Deus que atenda as suas necessidades e desejos, às suas preferências, sem ter que fazer nenhum esforço. Então na cabeça de muitos, nada de fazer orações perigosas. Eu também gosto de orações fáceis, orações seguras e tudo bem orar assim, né? Senhor, me mantenha protegido, como é bom estar seguro, protegido, Senhor, Deus me abençoe, como é bom as bênçãos de Deus, Deus me ajuda a ter um dia bom e fácil, eu quero ter um dia agradável, sim e tranquilo. A verdade é que o ser humano, Robson, não quer ser incomodado, não quer ser interrompido, não quer ter que enfrentar desafios em outras palavras, eu prefiro orar de uma outra maneira E você provavelmente também, do tipo Deus, se você realmente me ama, me livre das doenças Me faz escapar desse gripe, me dê uma boa comida Pessoas legais, tranquilidade total E não me deixe faltar nada Mas com certeza Esse não é o tipo de oração que nós vamos refletir nessa noite E eu convido você a se juntar a mim com ousadia e fé para que a gente venha orar e dizer, olha o que vai aparecer para você aí, Deus, que Vocês oraram, eu estou quieto, não, eu quero me juntar a você sim, e dizer, Deus, quebranta o meu coração, Deus, quebre o meu coração, Deus, esmague-me, tímido conforto, da facilidade, da apatia espiritual, eu creio que se você fizer esta oração, Deus vai responder, e Deus pode fazer você sentir aquilo que também faz o coração de Deus doer, isso pode lhe levar a perder o sono, e o seu coração começar a queimar por um senso de justiça, você pode... Ser levado a fazer coisas que algumas pessoas não vão entender e quando fizer isso pode enfrentar resistência espiritual, oposição, crítica ou até mesmo perseguição. Mas em toda dor que vier a sentir e desconforto e agonia, você pode encontrar a grande alegria quando você é abençoado de sentir aquilo que também fere o coração de Deus. Esta é uma oração perigosa quebranta o meu coração a Deus. E nós vamos começar olhando para o profeta Jeremias, ele que é conhecido como profeta chorão. E profeta Jeremias é interessante que estava chorando, com o coração partido ao ver a dor, a situação do seu povo e de como o coração de Deus também estava doendo por causa daquele povo. Naquele tempo, o povo de Judá estava se rebelando contra Deus não respeitavam as viúvas se aproveitavam dos pobres até mesmo alguns queimavam seus filhos a um deus falso como uma oferta e o coração de deus estava doendo por causa dos pecados do povo e jeremias recebeu essa capacidade de também sentir o que deus estava sentindo então ele clama dizendo vocês não estão fazendo certo como isso pode acontecer como vocês podem Alegar que conhecem a Deus, que amam a Deus e se comportem assim Abusando das pessoas, maltratando aquelas que são impotentes Seu coração estava partido Convido você a ligar a sua Bíblia Jeremias capítulo 8 A partir do verso 18, vamos ler até o verso 22 Este choro de Jeremias Para dar um norte para nós de alguém com o coração quebrado, amassado pela dor que estava também no coração de Deus Jeremias capítulo 8 verso 18 Ele diz A tristeza tomou conta de mim O meu coração Desfalece Ouça o grito de socorro Da minha filha, do meu povo O grito que se estende por toda a terra O senhor não está em Sião Não se acha mais ali o seu rei por que eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, na cidade, que há remédio, não tem remédio, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? É um choro, é um lamento de alguém que teve a capacidade de sentir a dor de que Deus estava sentindo Jeremias escreveu que a sua dor era insuportável, que o seu coração estava partido A pergunta que precisamos nos fazer é, será que algum de nós gostaria dessa vida para si? De dor? A resposta é provavelmente não Porque quando começamos um novo dia Desejamos chegar ao final do dia Sem grandes problemas Nada de problemas Nada de mágoas Nada de tristeza E é por isso que essa oração é perigosa Quebranta o meu coração Te me dizer primeiro O que não é ter o coração quebrantado Quebrado por Deus Não é algo que incomoda você um pouquinho Ou desperta você em alguma área espiritual, não é uma boa ação que você faz de vez em quando, do tipo, ah Deus me tocou, eu fui lá e ajudei alguém, não, não é isso, ser quebrantado, é ser esmagado pela mão de Deus, é um fardo enviado por Deus que consome os seus pensamentos e que não vai embora, e eu sei que isso é o oposto do cristianismo pregado por aí que diz Deus existe para você, Deus existe por causa de você Deus existe para melhorar a sua vida Deus existe para tirar as suas dores, encher a sua vida de bênção, de facilidade, de prosperidade, de conforto Ou seja, o centro do universo é você E nesse evangelho, o quebrantamento e a dor parece que não fazem parte dele mas eu quero dizer para você que eu acho que existe pelo menos três razões que o Senhor compartilhou o meu coração. Para você desejar orar, quebranta-me Senhor. Três razões, anote aí primeira. No meu modo de pensar, as maiores bênçãos estão do outro lado da dor. E olhando para a minha história, para a minha trajetória, já percebi sim de que houveram momentos em que eu sentia a mão de Deus me quebrantando. Me moendo, me refazendo E é muito difícil sentir aquela dor, aquele desconforto Mas quando passa ali aquela dor Você está em um novo nível em Deus Vamos lá Há um povo sofrendo em uma nação chamada Egito O povo de Deus lá está E Deus propõe uma mudança dizendo Eu vou arrancar vocês daqui Vou transportar para uma terra muito especial O nome dessa terra se chama Canaã Agora, o que existe onde, onde eles estão hoje e para onde Deus quer levar eles? Tem a travessia pelo deserto. Então, num dialeto gospel, quando o crente, se algum cristão diz para você que está atravessando um deserto, ele quer dizer que está passando esse processo de moenda de Deus, de trabalhar de Deus. De agir de Deus, porque as maiores bênçãos de Deus vêm depois do outro lado da sua dor. Eu tenho perguntas para você, e se as maiores bênçãos de Deus de fato vierem depois de Ele quebrantar você? E se as bênçãos mais especiais de Deus estiverem do outro lado, que o faz tirar o foco de si mesmo e começar a se importar com aquelas pessoas com que Deus se importa? E se as promessas de Deus para você estiver do outro lado do quebrantamento O que aconteceria se Deus realmente partisse o seu coração Pelas mesmas coisas que machucam o coração dele? Eu não sei quanto você gosta do conforto, eu gosto do conforto, realmente eu gosto O problema é que o conforto não nos leva à ação É difícil alguém se sentir confortável e dizer, vamos mudar o mundo. Não, né? Porque o conforto parece nos levar cada vez mais a desejar mais conforto. Uma igreja ter ar-condicionado, tudo bem, mas não ter aquecedor, poxa. Se eu descobrir uma igreja em Itaja que tiver aquecedor, eu vou congregar lá. conforto me leva a desejar mais conforto mais comunidade na vida de alguém nunca levou ela a se importar com as pessoas que estão sofrendo mas nós não gostamos da dor agora nós queremos é dias sem dores mas dias sem dores nunca nos fizeram mais parecidos com Jesus o que a dor faz a dor purifica a dor limpa a dor transforma, o sofrimento fortalece, as provações nos fazem mais parecidos com Jesus e nos fazem depender mais dele. Quebranta o meu coração a Deus, sim, é uma oração perigosa, mas ela nos tira de um lugar em que há uma busca egocêntrica, em que há uma busca pelo conforto, pela facilidade e nos leva a estar em um lugar onde a dependência por Deus é maior. É interessante De que esse não é um conceito novo Nas escrituras sagradas Pode ser que para tornar o evangelho Mais fácil De ser aceito Pode ser que para atrair mais ouvintes ao evangelho, diluíram a verdadeira mensagem da cruz de Cristo com milhares de outras coisas para tornar mais acessível às pessoas, mas o sofrimento sempre esteve conectado, atrelado, ligado a seguir Jesus. De tal ponto que um discípulo de Jesus, Tiago, seu meio-irmão, escreveu na sua epístola ele simplesmente diz um salve para todo mundo no verso 1. Tiago capítulo 1, verso 2 e seguintes, e ele já entra direto dizendo: "Meus irmãos". É tipo o Robson quando ele chama de, como é que ele chama? É amado, né? É o pastor da igreja, né? Amado ou amada, corra, né? Foi Tiago aqui, né? "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas Provações, seus olhos estão lendo certo, seus ouvidos estão ouvindo corretamente E ele explica o motivo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, continuidade E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros Sem que falte a vocês coisa alguma Tiago diz assim, você quer celebrar, você quer fazer uma festa... Então considere motivo de grande alegria... O fato de vocês serem quebrados por Deus... Quebrantados por Deus... Amassados por Deus... Trabalhados por Deus... Considere motivo de grande alegria... Quando as coisas não saírem exatamente do jeito que você queria... Porque Deus faz todas as coisas contribuírem... Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus... Considere motivo de grande alegria... Quando Deus diz não... Quando Deus fica em silêncio... Quando a resposta não vem, considere motivo de grande alegria. Quando o céu parece fechado, considere motivo de grande alegria. Quando você literalmente entende que Deus está amassando você, está morrendo você. Porque é nesse trabalhar de Deus, posterior à sua dor, que é liberada as bênçãos de você. E que você vai se tornando cada vez mais maduro e mais parecido com Jesus. O que perdemos ao nos apegar ao nosso conforto? O que estamos perdendo por nos esforçar tanto para evitar a dor e o desconforto? Será possível haver alguma coisa extraordinária do outro lado do sofrimento que vale a pena o esforço para enfrentá-lo? Será que o quebrantamento que vem de Deus poderia ser tão necessário para o nosso crescimento quanto é necessário para que venha a vida de um novo pássaro o romper, o quebrar a casca do ovo ou o sair do casulo para a borboleta? Será que ser quebrantado não nos libertaria para mais do que realmente somos capazes de imaginar? Eu creio que sim E concordo com o que escreveu Tozer Um grande teólogo dizendo É questionável Se Deus pode abençoar grandemente um homem Ou uma mulher Sem antes Ou antes de feri-lo Em profundidade É da outra margem é do outro lado da dor, que há é um lugar de plena confiança em Deus. Que é um lugar de intimidade em Deus. Que é um lugar em que se levanta um Jó. Quem sabe quebrado, mas sendo restaurado e dizendo. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem face a face. E eu percebo que o abominável sou eu. Que o fraco sou eu. Que o pecador sou eu. Que o falho sou eu. Mas que tu és reis dos reis. Reis dos reis. Senhor dos senhores. Tu és aquele que reina e governa para todos sempre. Quem são aqueles que Deus mais usa? Os quebrantados e dependentes dEle. É uma oração perigosa, mas nós precisamos fazer. Quebranta-nos e usa-nos para cumprir o teu propósito. Mas há uma segunda razão que eu lhe aconselho a ter ousadia e fé para orar pedindo que o Senhor lhe quebrante. É que a sua melhor versão... Vem depois do quebrantamento. O Senhor nos quebra com propósito. O Senhor não desperdiça sofrimento dos seus filhos. Mas Ele trabalha sim com o objetivo de nos fazer melhor. E antes de sermos quebrados, somos cheios de orgulhos em si mesmados. Idolatramos o nosso ego, os nossos talentos. Somos cheios de razão, achamos que a nossa força está no nosso conhecimento, ou na força do braço, ou nos recursos Eu sinto vontade de voar nessa noite, eu sei que a palavra pode ser dura, mas tem uma graça tão soberana de Deus sobre esse lugar Quando fazemos essa oração Perigosa Quebranta-nos Senhor Que o Senhor começa a nos esvaziar O profeta Jeremias que citei a princípio Foi instruído por Deus para ir à casa do artesão A Bíblia chama de casa do oleiro O sujeito que trabalhava na construção De vasos, de, de peças a partir da argila, do barro e quando Jeremias chega à sua casa, ele está junto à sua roda, né? Põe aquela parte de argila ali, dá movimento na roda e fica dando, moldando, dando jeito para aquela peça. E o texto vai dizer de que ele estava trabalhando com o vaso e o vaso quebrou. E ele então o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. E de uma forma muito simplista de expressar isso Eu entendo que Deus estava falando através de Jeremias Dizendo esta é a minha forma de trabalhar Quando Deus quer fazer algo novo Ele tem como caminho levar ao quebrantamento Ao amassamento do que já existe Porque a sua melhor versão vem depois do quebrantamento e eu tenho algo para lhe dizer Espero que você esteja com seus ouvidos espirituais aguçados É melhor ser quebrado por Deus do que destruído pelo pecado O que Deus está querendo fazer é quebrantar você Para que então venha surgir uma melhor versão sua Mas o grande problema que existe entre você e o projeto de Deus para você É o seu orgulho ele é o problema do agir de Deus na sua vida E o orgulho não sai de nós sem lutar O orgulho fez de um anjo demônios E somente a humildade pode fazer de homens filhos de Deus O orgulho luta E a Bíblia diz que Deus resiste Deus enfrenta o orgulhoso, o soberbo Mas dá maior graça aos humildes Pensando na fabricação do vaso Eu não sei se você sabia Se não sabia vai saber porque vale pela aplicação né Ou A menos que ele estar construindo o vaso Mas o barro precisa ser muito bem amassado Para que venha sair todo o ar Que há é na massa Porque senão a peça pode estar linda, estar bonita Quando ela é levada para queima no forno se o ar que ficou nela for em pequena quantidade Ao ser aquecido ele estoura aquela pequena bolha E a peça pode rachar ou fazer um buraquinho, uma fissura Mas se o ar que havia naquela massa era grande A peça pode explodir quando for colocada no forno é. Se nós tivermos fé e na verdade, alguns de vocês já estão nesse processo sendo amassado por Deus. E o Senhor tirando ar. Chora não. O salmista disse ali: conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Ele não aperta mais do que a gente possa resistir Mas ele vai moldando E o maravilhoso é quando ele vai te amassando E vai te moldando As impressões dele vão ficando em você É cada dia você mais parecido com Jesus Quebranta-nos Senhor Tira o ar da nossa vida Livra-nos de todo o orgulho Ou como escreveu o salmista no Salmo 119 No verso 67 Dizendo Antes de me disciplinares é verdade Eu vivia desviado Que tem de crente desviado Precisando voltar para Jesus hoje Mas a hora que eu senti a tua mão A hora que eu senti o teu quebrar, Ele diz, agora porém Sigo a tua palavra de Perto, aleluia Você pode estar assustado De fazer essa oração Pode nem pensar em querer orar pedindo quebrantamento, uma disciplina. Mas preciso lhe dizer que dificilmente haverá um outro caminho para que o orgulho saia da nossa vida. E para que possamos ser semelhante a Jesus, manso e humilde de coração. Ainda preciso lhe lembrar também que o escritor da carta aos hebreus disse que se Deus não disciplina você se Deus não quebranta você, se Deus não corrige você, como faz com todos os seus filhos, é porque você não é filho de verdade, é ilegítimo, porque se é filho, a vara da correção de Deus vem, o quebrantamento de Deus vem, por isso, eu espero que você seja convencido a orar com tamanha ousadia, pedindo a Deus para quebrantar você. Mas creio também que é depois desse quebrantamento, é que surge uma melhor versão. Uma pessoa, uma filha, um filho mais parecido com Jesus. Alguém com mais do poder de Deus. Alguém com mais do caráter de Cristo. Alguém mais apaixonado por Deus. Alguém mais apegado com Cristo. Alguém que está cada vez mais distante do pecado. Mas tem uma terceira e última O quebrantamento leva você a cumprir uma missão Queria pensar rapidamente em outro personagem do Antigo Testamento Seu nome é Neemias Ele tinha Uma vida relativamente confortável Apesar de ser um trabalho de alto risco Morava no palácio, tinha tudo o que precisava O que ele tinha que fazer era provar o vinho do rei todos os dias E ter certeza de que não era veneno E sempre que não era veneno era um bom dia Essa era a vida desse homem Então ele ouviu notícias sobre o seu povo Os muros da sua cidade natal estavam destruídos destruídos As portas queimadas a fogo Seu povo estava vulnerável a qualquer ataque E essa notícia Quebrou Neemias, abalou Neemias Deus quebrantou o coração dele Ele ora, ele jejua, ele chora Ele coloca até mesmo a sua própria vida em risco Ao se apresentar na presença do rei Com um semblante triste e tem uma tamanha ousadia de pedir ao rei para voltar à sua terra nessa missão. Mesmo não sendo um construtor, consegue organizar um, um mutirão de restauração. E diante do povo, Neemias clama dizendo, lute por suas famílias, lute por suas casas, lute por suas esposas, lute por seus filhos. E toda esta ousadia de um copeiro do rei, de uma nação distante, surge, porque o coração de Nemias estava partido, isso tirou do conforto, há um outro personagem, não sei se está na Bíblia, Popai, o marinheiro Popai, quem riu é porque é velho, né? você que é novo, é um desenho que você não conheceu, Popai tinha uma, Namorada de parar o trânsito Olívia Palito Sempre que Brutus mexia com Olivia, O que, é que o papai fazia? Ele dizia Isso é tudo que eu consigo aguentar Eu não aguento Mais Eu creio que esse é o lugar que Deus quer levar a alguns de vocês Isso é tudo que eu consigo aguentar eu não aguento mais Porque quando você orar dizendo Deus quebranta o meu coração Deus partirá o seu coração Porque o quebrantamento leva você a uma missão Então Deus começa a sacudir você Para fora de uma busca por conforto E Ele vai trazer sobre você um fardo divino Que simplesmente você não pode ignorar E quando o seu coração se parte Você não é capaz de se conter Isso é tudo que eu posso suportar Neemias teve a coragem de entrar na presença do rei triste, e ele diz, ele nos conta o que isso aconteceu, Neemias capítulo 2 verso 2 e 3. Entra de cara emburrada ou semblante quebrado. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto Se a cidade que estão sepultados Meus pais está em ruína E as suas portas foram destruídas pelo fogo Quebre o meu coração, ó Deus Ouça-me Quando fizer essa oração Prepare-se para ser quebrado Eu não sei Qual situação vai quebrar o seu coração Mas sei que Deus tem capacidade e interesse em fazer isso Pode ser a questão do aborto Estamos diante de um episódio que chocou a todos nós Quando foi autorizado pela justiça o aborto de uma menina de 11 anos E as informações estão vindo à tona Terça-feira é feita a abertura da CPI na Assembleia Legislativa Não foi um relacionamento ou uma relação forçada Era um relacionamento consensual entre ela e um adolescente de 13 anos E aconteceu mais de uma vez, ou seja, se isso se confirmar, novos desdobramentos estão vindo por aí, mas o ponto aqui é, é, será que isso não está vindo como um peso sobre o seu coração? E Deus dizendo, você precisa se mover, e você dizendo, isso é mais do que eu posso aguentar, eu não aguento mais isso. Quem sabe o peso que Deus vai compartilhar com você sobre crianças na sua comunidade? que andam pelas ruas, que não estudam, que não estão tendo educação, pode ser sobre tantas injustiças sofridas por alguém, que você vai ser levado ao ponto de dizer, isso é tudo que eu consigo suportar. Deus pode querer quebrar o seu coração em favor daqueles que estão presos numa escravidão financeira, e não conseguem sair das dívidas. Deus pode quebrar o seu coração, por existir ainda tantas crianças em lares para adoção E tantos pais na fila para adoção E parece que isso não faz sentido E Deus trazer um peso sobre o seu coração E você diz isso é mais do que eu posso suportar Eu vou começar a fazer alguma coisa O peso que pode vir sobre você É sobre aqueles que sofrem alguma doença mental Aqueles que estão presos em vícios e não conseguem se libertar Pode ser sobre alguém que está tentando se recuperar de uma infidelidade no casamento, e não sabem se vão conseguir amar e confiar novamente, isso é mais do que eu posso suportar, eu tenho que mover, eu tenho que fazer alguma coisa, pode ser em favor de adolescentes, que se cortam para tentar diminuir a sua dor, vivendo deprimidos, porque não tem nem dentro da própria casa, uma referência, uma boa influência, e estão precisando de alguém que diga quebranta meu Deus, e coloca esse peso sobre o meu coração, pode ser que Deus leva você a se engajar, a se envolver, a sentir o peso daqueles que estão presos na pornografia, quebre o meu coração, ó Deus... Quando fizer esta oração, Deus quebrará o seu coração. E quando isso acontecer, agradeça a Ele por estar com o coração partido. Agradeça a Deus, pois em nome dEle você se importa com aqueles que Ele se importa. Porque a maioria das pessoas acha mais fácil não se importar. É melhor não se machucar é melhor estar quieto no meu canto, espero que você entenda isso que eu vou dizer, é melhor se machucar por um propósito, do que existir sem nenhum, agradeça a Deus quando Ele começar a te mover, agradeça a Deus quando Ele te chamar, agradeça a Deus quando Ele te quebrar em nome dEle, quando Ele quebrar o seu coração, agradeça-o, que o seu coração se parta por algo que também tem partido o coração de Deus. Porque quando você fizer esta oração perigosa, sim, eu reconheço, ela é perigosa. Ele vai te quebrar, mas não esqueça disso. É melhor se machucar por um propósito do que passar na vida e não viver nenhum dos propósitos de Deus para você. Pode subir, banda. É uma oração perigosa. Mas seguir Jesus nunca foi feito. Para ser seguro Onde é que o quebrantamento vai levar você? Eu não sei Mas lembre-se As maiores bênçãos Vêm depois da sua dor Se eu perguntar aqui, é simples Quem gostaria de viver totalmente o propósito de... Não precisa nem se manifestar Porque depois eu vou inverter a pergunta Então presta atenção quem gostaria de viver integralmente os propósitos ou o propósito de Deus para a sua vida? Desfrutar todas as bênçãos de Deus para a sua vida? Você que está acostumado com a linguagem bíblica, entrar na terra das promessas de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas para você chegar aqui, tem o processo. Pode falar com linguagem de crente? Tem o deserto. Tem o quebrantamento. Quebranta-me, Senhor. A gente viu a Gabi subir aqui E fazer a intercessão Ela e o Pedro serão pastores nessa igreja Em nome de Jesus, eles sabem disso Eu queria ser igual a ela Eu creio que a sua ver melhor versão É melhor do que ela hoje, com certeza Só que vem lágrimas Vem o amassar Vem o quebrantamento Quebrantamento pode levar você à sua melhor versão, mas você vai precisar ter ousadia de orar, e não bota a culpa depois em mim. Se você vai orar ou não, decisão é sua. Ó, problema seu e do seu Deus. Mas a coragem de orar e é dizer, quebranta-me, Senhor. Esvazia do meu ego. Eu tenho medo do sujeito, nome grande. Às vezes parece que é gente boa, mas quando eu vejo ele, eu fico assustado é um tal de Robson Ismael Carlos Mafra sujeito perverso, sujeito mau sujeito ruim sou eu mesmo mas quando Deus começa a amassar, quando Deus começa a trabalhar como Deus começa a lapidar aí você diz, esse meu pastor é uma benção esse pastor é homem de Deus eu sinto Deus nele pelos quebrantamentos que a gente vai passando Ele vai amassando a gente a melhor mensagem vem depois de uma madrugada quatro horas da manhã acordado, não conseguindo dormir os quebrantamentos de Deus surge a sua melhor versão mas o quebrantamento pode e eu espero que leve você a cumprir uma missão mais do que esvaziar o seu ego, mais do que trazer as bênçãos de Deus É você sentir aquilo que está doendo o coração de Deus Pode ser que eu não disse o que Deus já está mostrando para você Eu sei que tem momentos que Deus pega um pouquinho mais pesado para adiantar processo Mas todos os dias Ele está trabalhando em nós Eu que peço ao Espírito Santo que nos dê ousadia Que varra esse salão derramando ousadia para que a gente não fica fazendo conta, para que a gente não fica vendo o custo, para que a gente não fica se preocupando, Eu não vou fazer essa oração, e se Deus mexer aqui, porque Jesus disse que aquele que encontra um grande tesouro num campo, ele está falando do seguir a ele, ele está falando do reino, ele disse que esse homem sai correndo, vai vender tudo, 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 abre mão de tudo, de tudo de tudo, ele vem e compra o campo, e quando ele compra o campo ele diz, agora o tesouro é meu, agora isso é, pertence a mim, é alguém que Deus há de dizer, Deus pode fazer o que o Senhor quiser com a minha vida me sustenta enquanto eu atravesso o deserto, mas eu não quero abrir mão de entrar no lugar que Deus preparou para a minha vida